0: Nous sommes en ligne avec Dominique Trinquant, général, ancien chef de la mission militaire française aux Nations Unies et spécialiste des relations internationales. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on l'a dit, le premier procès pour crime de guerre depuis le début de l'offensive russe débute aujourd'hui à Kiev. Qu'est-ce qu'un crime de guerre, concrètement
1: Eh bien, un crime de guerre, c'est un acte, euh, j'allais dire, individuel. Je vais opposer ça à un crime contre l'humanité qui a été... Euh, accomplie par un soldat ou une unité qui ne respecte pas ce qu'on appelle le droit de la guerre, c'est-à-dire un certain nombre de conventions dans lequel vous l'avez souligné tout à l'heure, un civil non armé n'est pas un ennemi et ne doit donc pas être ciblé, par exemple.
0: Et alors, qu'est-ce que risque ce soldat russe Est-ce que la qualification de guerre a des chances d'être retenue ou au contraire, est-ce que c'est simplement un procédé symbolique
1: Non, c'est pas un procédé symbolique, simplement les observateurs... Euh, en particulier spécialité du droit humanitaire, ce que je ne suis pas complètement, euh, trouve que le procès arrive un peu vite euh, sous la pression, bien sûr, médiatique et sous la pression de la guerre actuelle. Il va être difficile d'avoir de, euh, des preuves. Le soldat s'est repenti, euh, il a agi sur ordre, ce qui n'est pas une excuse. Euh, on a parfaitement le droit de désobéir à un ordre lorsqu'il nous, nous contraint de ne pas appliquer le droit de la guerre. Euh, mais c'est plus euh, une, une présentation qui est faite euh, au cœur de la bataille. Alors que euh, bien sûr, pour avoir les, euh, les bons témoignages, les bonnes preuves, il serait plus serein de le faire un peu plus tard. Mais on comprend que dans l'état dans lequel est l'Ukraine aujourd'hui, euh, ceci contribue également à, à la motivation du peuple ukrainien.
0: Alors, vous, vous l'avez dit, le soldat a eu ordre de tirer. Si on pouvait avant se poser la question de savoir si les exactions russes étaient commises par une armée mal encadrée ou si c'était au contraire le résultat d'une politique de l'armée russe, on peut dire qu'aujourd'hui, finalement, on a la réponse.
1: Alors, on a la réponse plus indirectement que ce que vous venez de dire. Euh, moi, je, je vois la réponse dans le fait que le président Poutine a décoré euh, du titre de brigade de la garde, la brigade qui a commis les exactions à Boutcha. C'est du haut en bas de l'échelle, c'est-à-dire le président Poutine est le chef des armées russes, et euh, il reconnaît, euh, en, dé, en donnant ce titre, que la brigade a accompli son devoir, donc d'une certaine façon euh, que lui aurait donné euh, l'ordre euh, de se comporter comme elle s'est comportée, même si en Russie, bien sûr, ils disent que ces, euh, ces exactions commises à Boucha euh, sont euh, de la propagande de la part des Occidentaux. Mais c'est bien la différence qu'on fait entre le crime de guerre et le crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité, c'est quelque chose de sciemment organisé euh, pour atteindre un objectif. Donc par exemple, tuer des civils et fait partie des ordres qui sont donnés à l'armée russe. Alors que tuer un civil, euh, même sur l'ordre, j'allais dire, d'un petit chef qui est à côté de lui, relève du crime, qu on, qu on, euh, du, du crime de guerre.
0: Alors, dernière question, Dominique Trincon. On parle donc là, vous l'avez dit, de, de crimes de guerre, alors que l'Ukraine, les États-Unis ou encore le Canada parlent quant à eux de, de génocide. Quelle est la différence justement entre ces deux termes, crimes de guerre et génocide
1: Eh bien, écoutez, euh, le génocide, euh, Dieu sait si euh, la population israélite connaît le sujet. Euh, il s'agit de l'extinction complète d'une partie d'une population suivant des critères euh, soit raciaux. Euh, et ça a été le cas, bien sûr, euh, lors de la dernière guerre, mais ça a été le cas au Rwanda, par exemple. Et, et j'étais participé à une conférencière et je demandais à une grande spécialiste de la Russie, expliquez-moi quelle est la différence entre ethnique russe et ethnique ukrainien. Et elle me dit, euh, je ne sais pas, il n'y en a pas. Mmh. Donc. Euh, le génocide, c'est un petit peu compliqué à expliquer dans le cas. Autant on va aller très très vite au crime contre l'humanité, autant le génocide c'est un petit peu compliqué parce que qu'est-ce qui différencie un Ukrainien euh, d'un Russe euh, on ne le voit pas, si ce n'est qu'ils parlent une langue différente et donc la différence est ex extrêmement tenue. C'est pour ça que sur le plan juridique, c'est très compliqué et moi je comprends euh, les gens qui, même s'ils vont accepter le crime contre l'humanité très rapidement, ont un peu de mal sur le génocide parce qu'on ne voit pas très bien quels sont les critères qui font qu'on va euh, exterminer une population, euh, une population ukrainienne. Au passage, à Boucha, il y aurait, dans ce cas-là, il n'y aurait pas de, de témoins puisque ça serait la population entière qui aurait dû être assassinée.